0: 169， 俄罗斯登上舞台中心。9月9日，鲍里斯·叶利钦正是从戈尔巴乔夫的苏联政府手中取得对武装力量、克格勃和内务部的控制权。政变期间，他曾就此颁布法令，并在其后不久突然休了三周假。与此同时，他在莫斯科的同事们正在为下一步该做什么而争论。争论的焦点在于。俄罗斯究竟是应该支持建立一个由共和国自愿参加的有意义的联盟呢，还是宣布独立，并在双边基础上处理同其他共和国的关系，或是通过跨共和国经济委员会一类的有限多边组织来处理这种关系？当叶利钦组织起权力机构时，他从三个主要方面获得人员：一，他在斯维尔德洛夫斯克共产党机构中的前同事。例如，该地区共产党第一书记尤里·波波夫，他成为叶利钦班子的头。二，国家经济管理官僚，其中多数人来自军界与工业界联合体。三，民6 1 7主运动的政治家，其中多数为三四十岁的人。由于其年龄和比较激进的态度，他们常常被外界称为激进派。最初，叶利钦让前两个方面的人控制俄罗斯政府。而让激进派进了顾问班子国务委员会，他们在那里不能够直接管理俄罗斯政府。那些掌管俄罗斯政府的人，包括总理伊万希拉耶夫，赞成保留联盟，而激进派认为俄罗斯最好获得完全的独立。他们感到，同其他仍由前共产党人控制的共和国建立联盟，可能妨碍俄罗斯需要进行的经济改革。而且将把俄罗斯的改革和发展所需要的资源耗光。一个独立的俄罗斯还将为他们提供更重要的工作。例如，俄罗斯外交部长安德烈·科技列夫将不再居于苏联外交部长之下。对这一团体的许多人来说，实际考虑因如下观点而产生或得到加强：他们确信，俄罗斯在建立帝国时就犯了一个很严重的历史错误。现在必须像其他二十世纪的宗主国那样摆脱其属地。他们认为，非如此就不能建立一个现代民主国家。那些反对激进派俄罗斯独立主张的人，并不都是老人、共产党人或具有帝国思想的人。很多民主改革派，包括阿纳托利·索布恰克和格里戈里亚夫林斯基，都力求建立一个自愿的联盟。他们争辩说，如果俄罗斯离开联盟，特别是让出他的现有边界，他就将丧失部分领土。哲学家亚历山大·斯普科作为公开性的早期实验，曾在苏联新闻媒介上第一个撰文直接抨击马克思主义和列宁主义。他此时提出了强有力的论点，反对俄罗斯任何破坏联盟的企图。他在1991年10月的《消息报》上发表的文章中写道：“一个联盟如果没有其财产，”得不到对其总统和作为联盟各种制度象征的宪法的尊重，没有共同的联盟军队，他对任何人都是毫无用处的。只要俄罗斯作为统一的要素而存在，联盟就能够存在。但是，俄罗斯使自己离开了核心地位，这就不可避免地使之成为分裂的因素。苏联在其现有内部边界内的解体，不仅将导致苏联帝国的死亡。而且将导致国家历史核心的瓦解。几世纪来，俄罗斯人所居住的地区现在将位于新的俄罗斯国家的边界之外。茨普科把离心倾向归因于共和国领导人的个人政治野心，他们掌握地方政治经济权力的愿望肯定很强烈，但这并不是起作用的唯一因素。随着联盟结构的力量日趋衰微，人们开始看到继续进行改革的唯一途径是不理睬联盟。并在共和国或地方层次上继续进行改革。与此同时，要求俄罗斯进行政府改革的压力越来越大。在叶利钦离开莫斯科期间，俄罗斯总理伊万希拉耶夫辞职，他因俄罗斯政府未能有效的进行改革而受到了强烈的批评。在未遂政变失败后，希拉耶夫又担任了苏联临时经济管理委员会的主席。在辞去俄罗斯的职务时，希拉耶夫实际上已将其命运与联盟绑在一起。无论如何，他辞去俄罗斯总理职务一事，造成了俄罗斯政府高层的真空。激进派很快便利用了这一状况。十月中旬，当叶利钦从其度假的返回莫斯科时，政治不满情绪正在上升。八月底的新快气氛烟消云散，国家又陷入政治阴谋的纠纷之中。新闻媒介中充满了这样的评论，认为由制止政变所创造的机会已经因争吵和优柔寡断而丧失。共产党的活动被终止后，在很多地方，共产党的官员公开接管了地方和州的政府，使很多共和国蒙上了反改革的色彩。灰色、阴冷的十月天气宣告冬天即将来临，但是经济衰败如此严重。饥荒和寒冷已经伸手可及，最终，激进改革派的声音开始引起叶利钦的注意。10月下旬，叶利钦听从了他们的建议，采取了一系列行动，使俄罗斯能够据以从联盟政府和其他共和国独立出来。10月28日，他向俄罗斯人民代表大会提出了一个激进的经济改革计划，并要求给予他一年的权利。以便依法实行经济改革及任命各州的领导，很多代表反对这一要求及改革计划，但是代表大会最终批准了他。他还在俄罗斯历史上第一次建立了一个宪法法院，并选举鲁斯兰·哈斯布拉托夫任最高苏维埃主席。在八月份之前，哈斯布拉托夫在几次选举中失利，没有得到多数票，但在政变后的气氛中。叶利钦的强有力支持使他当选。11月4日，苏联国务委员会的共和国领导人会议同意将国防部、外交部、铁道部、电力部及核工业部以外的苏联各部废除。11月6日，叶利钦颁布法令，任命他自己为俄罗斯联邦部长会议主席。他还任命根纳季·布尔布利斯为部长会议第一副主席。布尔布利斯以前是斯维尔德洛夫斯克的马列主义教员，曾主持叶利钦竞选俄罗斯议会主席的竞选班子，被人们认为是激进派的领导人。其他副主席有叶戈尔·盖达尔，他是一家经济研究所的领导，深受芝加哥学派货币金融经济理论的影响，以及曾任劳动部长的亚历山大·索信。每个副主席将监督若干特定部门，布尔布利斯负责监督外交。司法和新闻媒介部门，盖达尔负责监督经济部门，索金负责监督社会福利部门，叶利钦本人则负责监督国防安全和执法部门。这些任命使激进改革者掌管了俄罗斯联邦政府机构，他们不再仅仅是顾问。作为顾问，他们的意见很可能被忽视，但是他们必须面对这样一种状况。及国家的关键性金融工具仍被联盟政府所控制。叶利钦迅速采取措施对此加以纠正。11月15日，他颁布了十项法令，宣称实际控制所有的苏联金融机构以及在俄罗斯联邦境内生产的石油、黄金和钻石的出口许可证。一周后，俄罗斯最高苏维埃开会接管了苏联国家银行，由俄罗斯议会控制银行。而不是让银行从属于行政部门，像苏联时期那样，或独立，像美国联邦储备银行或德国联邦银行那样，在日后将激起巨大的反响。为了抑制对其计划进行的改革的有组织的抵抗，叶利钦还颁布法令，禁止苏联共产党和俄罗斯共产党的活动。戈尔巴乔夫较早发布的终止共产党活动的命令，并非通过立法机构所颁布的法律禁令。叶利钦在11月6日这天宣布对共产党的禁令，很可能并不是巧合。根据惯例，这一天应由一位政治局委员发表讲话。今年布尔什维克革命恰好在四年之前的这一天，戈尔巴乔夫发表了纪念革命节的讲话。中央委员会曾讨论其内容。当时，戈尔巴乔夫领导了对叶利钦的攻击，并要求把他从政治局除名。一九八七年十一月六日，叶利钦曾和其他共产党领导人一起坐在议会大厅内的椅子上，情绪激动。他完全知道大厅中充斥着他将被撵走的窃窃私语。现在，他进行了全面的复仇。共产党力图遏制他的政治生命。现在。他以自己的笔使共产党遭到了同样命运的打击。到11月底，联盟的政府机构已经所剩无几，一片混乱的陆海军正在经受着肢解阵痛的安全部队，没有明确权限的法院和检察官，总统的办公室，以及刚刚更名为对外事务部的外交部。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。